0: Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segunda de Reis, 5. Fala sobre. Naamã é curado de lepra. E nesse. Mês em que estamos falando das mulheres, né? Um mês que nós estamos trazendo exemplos de mulheres que foram expoentes na palavra de Deus. Hoje pela manhã nós vamos falar da cura de Naamã. E aí você vai entender esse link nós, ou por que que nós vamos falar sobre esse texto nessa manhã. Não vamos ler todos os versículos agora, mas nós vamos aí pelo menos até o versículo 20. Uma outra coisa que eu quero dizer para a igreja é que a partir de hoje nós vamos estar lendo, usando a Bíblia na tradução nova, Almeida, atualizada, NAA. Se você quiser acompanhar com as mesmas palavras a leitura, procure adquirir essa NAA, é uma, é uma versão atualizada, não tem aquelas palavras que dão um nó na nossa língua, né? mas não foge do texto original, amém? Então diz aqui o versículo 1, do capítulo 5, de segundo de reis. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Não, tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naaman foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o, e o rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém? Vamos ficar até aqui. Aqui você já tem uma noção, um pano de fundo do que eu quero falar nessa manhã para nossa meditação. Na um comandante muito conceituado, um vencedor, aonde ele ia, ele obtia êxito. E o que acontece? Ele era leproso. Ele entra, ele vai a Israel, ele leva cativo uma menina, para ser sua empregada, sua escrava. E essa menina um dia disse à sua senhora, à esposa dele, olha, quem dera meu senhor estivesse diante do profeta que tem Israel, ele o curaria, ele ficaria curado. Essa história é muito interessante porque é verdadeira e retrata a realidade da vida. Todos nós, quando estamos passando por algum momento difícil, ficamos atentos a todas as possibilidades de solução. E aqui esse homem, apesar de ser um grande guerreiro, um, um vencedor nas suas, com, nas suas batalhas, um conquistador, ele tinha uma lepra. O que será a nossa lepra hoje? O que seria... Quem não faria a mesma coisa que Naamã? Quem não procuraria a sua cura a todo custo? Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que Deus já conhecia Naamã. Porque se você prestar atenção no versículo 1 que nós lemos, você prestou atenção? Olha o que, que diz aí. Naamã comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por meio dele, o senhor, você vê que quando ele diz aqui, ó, o primeiro senhor que aparece, é em letra minúscula, que é o seu senhor, o rei da Síria. Mas quando ele diz, quando aparece aqui o segundo senhor, é porque, diz aqui, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ou seja, Deus tinha usado Naamã para dar a vitória à Síria. É isso, pastor. É o que a Bíblia diz. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que Deus já conhecia mão. Ou você acha que Deus passa a agir na nossa vida só depois que nós temos um encontro com Ele? Ou que nós passamos a ser servo dEle? Quantos livramentos Deus nos dá muito antes de nós termos um encontro com ele, muito antes de temermos o seu nome, muito antes de conhecermos quem é Deus, porque se estamos aqui hoje, é porque até aqui o Senhor nos preservou, é porque até aqui o Senhor nos guardou, é porque até aqui o Senhor nos deu vitória, é porque até aqui o Senhor tem preservado a nossa vida. Ou você não passou em nenhum perigo de vida ao longo desse tempo todo? Ou você acha que você tem se escapado de todas porque você é demais? Pensa aí na tua vida. Porque quando eu penso na minha, eu só vejo uma palavra, Deus. E quando você vê aqui na mãe entrando e saindo dessas, regras, dessas guerras, você só vê uma palavra, Deus. E a palavra de Deus diz que foi o Senhor quem deu, quem dava as vitórias a Namã? É isso, pastor. Mas esse é o mês das mulheres? É. Deus já estava escrevendo a história desse homem. Quantos livramentos Deus nos dá muito antes de ouvirmos falar dele? Pensa nisso. A segunda coisa interessante... Está aqui nesse versículo 2, tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram um cativo uma menina que ficou a, ao serviço da mulher de Naamã. Olha só que coisa tremenda. Quantas vezes dizemos que não temos espaço para sermos úteis nas mãos de Deus? Já falamos isso ou não falamos? Ah, eu não não tenho jeito, eu não sei o que fazer, ah, eu não estou em condições de ficar falando disso para ninguém, olha a minha vida, olha a minha luta, olha as minhas dificuldades. A pergunta para nós meditarmos nessa manhã é, você acha que essa menina que saiu levada como escrava da sua terra e foi para a Síria, ser escrava de um comandante, Trabalhar na casa de uma pessoa, como escrava, deixando sua parentela, deixando sua, seus amigos, deixando, e talvez ainda muito jovem, é para nós pararmos e pensarmos. Porque a gente sempre fala isso aqui, né? O nosso problema sempre é o maior problema. A nossa dificuldade sempre é a maior dificuldade. O nosso problema é insolúvel, sempre não há jeito, a gente pensa até em morte, né? não tem mais jeito, vou abandonar tudo. Mas quando nós paramos e pensamos na realidade das pessoas que nos cercam, nós vemos que às vezes o nosso problema não é nem tão grande assim. Ou às vezes nós vemos como Deus tem nos sustentado de forma tão miraculosa, né? como Deus tem sido tão bom para nós. E quando eu penso nessa menina, eu fico pensando o seguinte, como essa fé existia ainda no coração dessa menina? Como ainda ter encontrar fé no coração de uma criança, de uma jovenzinha, de uma adolescente, que é levada cativa da sua terra, que vê sua família, seu, seus amigos, seus bens, tudo destruído, levada cativa, escrava. Você acha que a vida de escravo é uma vida boa? Você acha que escravo é igual nós? Ah, hoje eu não vou acordar às 10, não. Vou acordar às 11 só de raiva. Ah, hoje eu não vou fazer isso, não. Hoje eu não quero tomar café não, hoje eu não vou tomar café não, hoje eu vou tomar café cedo. Eles não têm poder de decisão, eles têm tarefas a serem cumpridas. E essa menina, e é nela que eu quero focar nessa manhã, apesar da gente falar sobre Namã, nós vamos parar e meditar um pouco na atitude dessa menina, que é um exemplo para nós, e deve ser um exemplo para você, mulher, que tem uma vida sofrida, que tem um casamento para carregar, que tem filhos para cuidar, que tem uh, uh, tarefas na rua para cumprir, que tem uma, milhares de obrigações a serem cumpridas, a serem executadas, mas você é livre. Olhe para a vida dessa mulher, dessa criança, e o que me chama muito a atenção na vida dessa garota, é que ela não perdeu a sua fé em Deus. E hoje nós vemos muitas pessoas abandonarem a sua fé, abandonarem a sua crença, deixarem de congregar, porque as coisas não estão saindo como ela queria que acontecesse, como ela idealizou, como o, o padrão... E aí eu olho para a vida dessa menina, eu vejo que essa menina não tinha uma vida dentro do padrão que ela sonhou, porque ela era uma escrava. Mas quando ela olha para a situação ao redor, ela não se cala, ela é impulsionada a abrir a sua boca e falar que há um Deus que independente da situação que estejamos vivendo, ele pode mudar a história das pessoas ao nosso redor. E é isso que nós não temos colocado muito em prática, a gente vive a nossa, o nosso problema, a gente vive a nossa dificuldade, a gente mergulha nas nossas incapacidades e a gente esquece que tem um que é muito maior do que todos esses problemas, todas essas circunstâncias que é capaz de ou nos usar, é capaz de operar através das nossas vidas. Pensa nisso. Essa menina, mesmo como escrava, não se entristeceu com Deus e pensou que estava errada. Ao reconhecer Deus como seu Senhor e ter chegado onde chegou, ela poderia falar, o que, que me adiantou ser israelita? O que, que me adiantou ter nascido na igreja? O que me adiantou frequentar a igreja? O que me adiantou ser serva de Deus, se eu estou nessa situação de escrava? Talvez a nossa escravidão seja financeira, talvez a nossa escravidão seja sentimental, talvez a nossa escravidão seja emocional, talvez a nossa escravidão seja relacional. Nós temos que entender e pedir a Deus que nos faça ver o porquê, qual o propósito. E aí quando nós paramos e vemos o que acontece na vida de Naamã, nós começamos a entender o propósito de Deus. Se não há essa menina israelita que conhecia Deus, não de ouvir, mas de ver, de, de conviver com as ações desse Deus, porque a fé dela era inabalável. Porque ela falou aqui para a mulher, para a senhora, olha só o versículo 3, um dia a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Olha só. Ela não falou talvez, quem sabe... Ele iria perguntar a Deus, não, ela determinou, olha, se esse, quem dera, se ele tivesse lá em Samaria, diante do profeta, ele voltava curado. Quantas vezes tem faltado em nós essa ousadia, tem faltado em nós essa intrepidez, tem faltado em nós essa confiança, essa certeza absoluta que Deus é poderoso para agir na vida daquela ou naquela situação ou na vida daquela pessoa. Na nossa própria vida, pensa nisso. Essa menina, eu acho tremendo. Ela era uma menina comum, como qualquer menina da nossa igreja, ou que você conhece, conheça. E no, no mês das mulheres da nossa igreja, não podemos deixar de falar desse exemplo que nos deixa várias lições para a nossa vida cotidiana. A gente só pensa, a gente só presta atenção no namã, né? a gente só, pensa, só presta atenção no comandante que mergulhou e saiu curado. A gente só pensa na, nesse comandante que tinha acesso direto ao rei da Assíria, que na, nessa época era uma potência mundial. Ela foi ousada em confiar em Deus, mesmo sendo escrava. E, o que, e a primeira aplicação que eu... Posso trazer é, independente da situação que você esteja vivendo, você é serva de Deus e Deus quer que você abra sua boca, porque Ele quer te usar. Essa menina foi usada por Deus. E aí você fica, faz o link. Por que, que Deus já usava a vida de Naamã para dar vitória sobre os exércitos que ele guerreava? Por que, que Deus era com esse homem leproso? Havia um propósito. O grande problema é que às vezes a gente se cala e a gente não sabe qual o propósito de Deus na vida dessa pessoa que está ao nosso lado, leproso. Às vezes Deus permite que a gente passe por situações tão adversas. Só para a gente mandar o recado para o leproso. Olha, se tu estivesse em Samaria, o profeta de Deus iria te curar. Se essa menina não está na casa dele, ele não ficaria sabendo do profeta. Se essa menina não está na casa dele, ele não ficaria sabendo que existe um Deus que é poderoso para curar até a lepra. Meu Deus. Eu fico pensando porque ela não se revoltou e começou a negar a Deus, sabe? Por ter deixado ser levada como escrava, isso aí me chama muito a atenção, porque a nossa tendência hoje, eu não sei se é um problema do século 22 ou 23 ou 24 ou 25, mas a nossa tendência hoje é querer abandonar tudo, querer negar tudo. Porque as coisas não estão como a gente idealizou. Eu quero dizer para nós nessa manhã que a nossa condição hoje não pode interferir na nossa percepção de Deus. Você está endividado? Você está doente? Você está mal aí no seu casamento? Você está mal com você mesmo? Você está sem fé, você está ali, sabe, perguntando por quê, por quê e por quê. Não se esqueça de quem é Deus na sua vida. Não se esqueça que o Deus que você serve, ele é poderoso. E a sua vida está nas mãos dele Ele está cuidando de você Como ele cuidava daquela menina escrava Lá na casa da, de Naamã. Meu Deus Eu vejo Deus cuidando dessa menina Na casa de Naaman Nós precisamos entender Que seja qual for o nosso momento Deus é Deus Deus é Deus Não se esqueça não podemos nos calar. Pegue o exemplo dessa menina, sabe? Pega esse limão aí e faça a sua limonada. Daniel, faça a sua limonada. Meu Deus. E Naamã, depois que ele ouve, que ele poderia ficar curado lá em Samaria, ele não, se, ele não aquilo ali gerou uma, uma expectativa tão grande no coração dele. Ele valorizou a palavra dessa menina, ele acreditou. E sabe qual é o grande problema? Que às vezes no momento que nós estamos leprosos, pessoas chegam para nós e falam, que existe uma saída e dentro de nós não é gerado nenhuma expectativa. A gente não consegue colocar aquilo que nós ouvimos como um, um combustível, como um, um gerador de fé no nosso coração e a gente sai daquela conversa, parece que aquela palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, porque a gente já determina no nosso coração, para o meu caso não tem solução. A gente pega Deus que está lá em cima, todo poderoso, e traz, e traz, e traz, e coloca ele menorzinho do que a gente. Naamã não fez isso não. Naamã quando escutou que lá em Israel, lá em, em Samaria, tinha o profeta que iria resolver o problema dele, ele acreditou naquela menina e ele correu atrás. Naamã falou com muitas pessoas, ele foi ao rei, ele pega a carta, ele conta, olha ela falou isso, ele vou te mandar lá, ele pega, ele prepara a, a sua comitiva, ele põe a prata, ele põe o ouro, ele põe as roupas, ele prepara tudo aquilo ali, coloca nos seus animais e partem para Israel... Chega lá, ele fala com o rei, ele fala com os oficiais, ele pede ajuda, ele quer ir lá na casa, ele quer estar diante do profeta, porque ele tem a expectativa de ser curado. Quando Deus fala alguma coisa com você, qual é a expectativa que é gerada no teu coração? Saber que Deus pode mudar a tua história tem gerado fé no teu coração, tem gerado expectativa na tua vida. É para nós pararmos e pensarmos. Não adianta eu ler a Bíblia e não aplicar a minha vida. Não adianta eu ler a Bíblia e não acreditar que Deus pode fazer comigo. Ou achar que o meu problema é maior do que o Dinamã. Ou achar, Deus deixou aqui só para a gente. Ir. Não, Deus deixou aqui. Porque ele quer que ao ler essa palavra, a gente nos coloquemos diante, sabe, nós nos coloquemos diante da nossa situação e a gente faça um link. Espera aí, se fez isso com Naamã pode fazer na minha vida. Qual é o seu, a sua lepra? É o teu casamento? Qual é a sua lepra? São as suas emoções? Quais são as lepras? O que tem te mostrado que você está morrendo vivo? Porque era isso que Naaman via toda vez que ele tirava aquelas faixas. Ele via sua carne apodrecendo. Ele via sua carne podre. Ele via que ele estava morrendo. Que ele era tão poderoso. Que ele chegava cara a cara com o rei e falava o que queria. Sabe, ele tinha livre acesso ao rei. Ele quando chegava diante da tropa, todo mundo ficava maluco, todo mundo queria obede obedecer suas ordens incontestavelmente. Mas quando ele lá na casa dele tirava aquelas ataduras e olhava para o seu corpo, ele viu o seu corpo fedendo, ele viu o seu corpo apodrecendo. Qual o fedor que você precisa tirar da tua vida? Qual a coisa podre que precisa ser restaurada por Deus na sua vida? O que Deus tem falado, quais os recados que Deus tem mandado, porque Deus manda um recado através dessa garota, ou você acha que essa garota falou isso ao bel prazer, ela foi usada por Deus, ela foi impelida por Deus a abrir a sua boca e falar isso para aquela mulher, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta aqui em Samaria, porque lá ele ficaria curado. Meu Deus, meu Deus, o Espírito de Deus, ele está aqui, ele está aqui, ele está falando conosco nessa manhã. Nós somos poucos, mas o Senhor está aqui. Ele te trouxe aqui nessa manhã. E na Naamã fala com muitos... Ele fala com o seu rei, ele fala com os oficiais de Israel, fala com o rei de Israel, ele fala, sabe, com todo mundo, mas nenhuma dessas pessoas sabiam as respostas para a vida de Naamã. E às vezes a gente acha que o rei vai trazer né, a resposta, ele acha que o outro rei vai trazer, que o amigo vai fazer, que o médico vai trazer, que o, o dono da empresa vai dar a resposta, mas a nossa resposta certa vem do Senhor. A resposta para a vida de Naamã estava com o profeta. Deus não mandou ele procurar o rei, Deus não mandou procurar os oficiais, Deus não mandou ele, ele ir para um banquete, Deus mandou ele procurar o profeta. Que se ele tivesse diante do profeta, aí sim ele teria solução para a sua lepra. Olha o que diz aí o versículo 8 e 9. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Meu Deus! Você vê que esse homem estava obstinado a receber a sua cura. Ele queria a sua cura, ele sabia que se ele não fosse curado ali, talvez ele tivesse colocado na sua cabeça, é minha última expectativa. Se Deus não resolveu o meu problema agora, eu vou morrer. Ele sabia que ele estava morrendo. Mas tem pessoas ainda entre nós que sabem que estão morrendo, mas não querem a ajuda que vem de Deus. Sabe por quê? Porque ele como oficial já devia ter ido aos melhores médicos da Síria. Ele como oficial, ele já tinha falado com as pessoas mais importantes da Síria. Ele como, sabe, o comandante do rei, que gozava de muito privilégio com o rei, ele achava o seguinte, ah, se alguém pudesse fazer alguma coisa, já tinham feito. Exatamente como nós, a ah. Se a minha vida tivesse solução, já teria acontecido. Porque eu já fui no médico, eu já fui no, no, em 200 empresas colocando currículo. Eu já, eu, eu, eu já fiz psicólogos, eu já fui a psiquiatras, eu já conversei com o pastor, já fiz tantos gabinetes. Eu já orei, eu já li a Bíblia, eu já conversei com a esposa, já conversei com o marido, já conversei com os filhos. Qual o recado de Deus para você? O que Deus tem mandado você fazer? O que Deus mandou, você vai ver que é coisa simples. E aí, olha o versículo 10. Eliseu, ele, no 9, ele para a porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lava-se. Lave-se sete vezes do Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Ah! Eu já, eu já conversei, eu já fui ao médico, eu já fiz isso, eu já resolvi aquilo, eu já mandei currículo, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo. O que esse homem? Amor, Eliseu não teve nem a cara de pau, de levantar. Do seu lugar, ele falou assim, ó, mandou o mensageiro dele, vai lá, vai lá e manda ele mergulhar sete vezes. E ele vai ficar curado, e vai ficar limpo dessa lepra. Isso aí era simples demais. A gente espera de Deus, sabe? A voz do trovão terra tremendo, a parede fumegando, a gente quer ver a labareda de fogo, a gente quer sentir a emoção, a gente quer chorar, a gente quer, sabe, ver algo sobrenatural para a gente glorificar a Deus, mas Deus ele age nas coisas simples, nas coisas simples, vai lá, ó, é o mensageiro, vai lá, vai lá, Olena, vai lá e avisa lá para a Bia, mergulhar sete vezes. que é isso? O pastor nem teve coragem de me receber. Eliseu mandou um mensageiro,
1: mas nós dizemos,
0: se não for o pastor e se não for o titular, não é Deus. Não serve. Eu estou abandonado, aqui não é o meu lugar, ninguém me ama. Eu entro e saio e ninguém fala comigo. Deus fala contigo, Deus está falando com você. A pessoa mais importante nesse lugar está falando contigo agora. Ele te trouxe aqui, eu ia falar outra coisa nessa manhã, eu já estou com um acúmulo de mensagens de mulheres, mas Deus mandou mudar a mensagem hoje para falar isso aqui. E eu creio exatamente, eu creio com toda a minha força que nós precisávamos ouvir isso, eu precisava ouvir isso. Amém, igreja? A primeira conclusão que eu chego é que Deus, na maioria das vezes, age diferente dos nossos pensamentos. Tem coisas que nós assentamos no nosso coração e acabou, a, acabou, não tem mais jeito. Mas quando a palavra final não vem de Deus, não é a palavra final, é a nossa palavra. A palavra final é do Senhor, a palavra final é de Deus. E uma outra coisa interessante, olha o versículo 11, 12. Mas Naamã ficou o quê? O que está que escrito aí na sua Bíblia? Hein? Olha aí. Versículo 11. Mas Naamã ficou o quê? Indignado e se foi dizendo. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Olha só, por acaso não são Abana e Farfar, Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Esse não é exatamente como nós agimos eu pensei que o pastor fosse levantar aquela oração poderosa e quando ele colocasse a mão em mim eu ia cair por terra tremendo e, 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 e sem forças nem para ficar em pé. E eu ia ficar ali, e eu ia sentir um êxtase, um calor, e ia, ia me queimando, e eu ia sair dali, vê se não é assim que muitas vezes nós queremos... A nossa indignação é responsável por não recebermos de Deus a nossa bênção, muitas vezes. A gente, às vezes, vai protelando uma coisa, Deus está mandando fazer, a gente não obedece. O que Deus tem te mandado fazer? Esse texto nos fala de obediência. Deus vai te mandar fazer coisas que a seus olhos são incoerentes. São simples demais isso eu já fiz, E eu de novo lembro dos pescadores jogando a rede a noite toda e não pegando um peixe, depois que lava tudo, aquele homem bem amável chamado Pedro, homem, sabe, tranquilo, sereno e calmo, quando já está nos últimos metrinhos para guardar aquela rede e ir para casa, ó vida, ó céus, trabalhei a noite toda e não peguei um peixe, vida miserável, isso não é vida, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que passar a fazer outra coisa, ó céus, ó azar, aí Deus fala assim, Jesus fala assim, joga a rede de novo, aí ele fala, Senhor, eu já joguei a noite, a, a rede a noite toda, não peguei um peixe, mas sobre a tua palavra, eu lançarei. E quando lança a rede, a rede volta, tão abarrotada de peixe que já estava se rompendo, ele tem que gritar, chamar outro barco para vir, enche os barcos e ver os dois quase afundando de tanto peixe que eles pegaram. O que Deus tem te mandado fazer? Ah, mas ele tem mandado fazer coisa incoerente. Fica tranquilo. Namã era muito mais rico do que pensamos, porque ele estava rodeado de pessoas que valorizavam a sua vida. Isso também é outra lição tremenda. Com quem nós temos andado? Quem são as nossas amizades? Hein? Olha o versículo 13. Ele, nós lemos aqui que no 11 ele ficou indignado. Ele sai batendo as botas lá. Olha o que, que diz o 13. Ah, e olha o final do 12. Deu meia volta e foi embora muito irritado. Aí olha o 13. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram. Olha como é que os oficiais tratavam ele. Meu pai, meu pai. Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas, que ele apenas disse, lava-se e você ficará limpo. Quem são as pessoas que estão andando conosco? A quem nós temos ouvido? Quais os conselhos que têm chegado aos nossos ouvidos? Porque na hora que ele saiu irritado, os seus oficiais que conheciam ele muito bem, poderiam também ter ficado irritados. É verdade, o senhor o comandante da Síria, o grande, o grande general desses exércitos todos, o, o exército mais poderoso do mundo, quem é esse pobretão aí que mora nesse casebre, para nem, nem te olhar nos olhos... Vamos embora daqui, vamos, vamos embora, vamos voltar aqui com as nossas tropas e vamos destruir todo mundo, vamos matar todo mundo. Mas aí o cara fala, os oficiais falam, meu pai, isso é uma coisa tão simples, por que não fazer? Quais os conselhos que nós temos ouvido? Sai dessa igreja, a igreja não, olha ah 20 pessoas sem, sem igreja, ah. Quais são os conselhos que têm chegado aos teus ouvidos? Quem tem te aconselhado? Quando nós temos amizades verdadeiras, pessoas que, vão, que querem o nosso bem, nós somos ricos mais do que pensamos. E aí esses oficiais dizem para Naamã, aconselha, da força para ele obedecer, ele vai lá e obedece. As pessoas certas ao nosso lado vão nos ajudar a entender a vontade de Deus. E a segunda conclusão que eu poderia chegar aqui é cuidado com o tipo de amizade que você ouve, que você anda que você valoriza, que você coloca num pedestal como melhores amigos, esse aqui que é o meu bem, que é o teu bem mesmo. Porque dependendo do tipo de amizade, pode te ajudar ou pode te afastar ainda mais do que Deus tem para a tua vida. Se essa voz é diferente da voz do homem de Deus, ela vai te levar para a ruína. Simples assim. Ah, pastor, mas aí eu creio na soberania. Claro, e a gente está falando nesse contexto. Isso aí é outra coisa. O que você tem mandado, o que Deus tem te mandado fazer? Versículo 14, aí diz, Então Naman desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Sete vezes. Eu fico imaginando esse oficial... Dá o primeiro mergulho naquele rio sujo. Puf, olha para a pele, a carne podre está lá. Dá o segundo mergulho, olha para a pele, a carne podre está lá. Dá o terceiro mergulho, olha para a pele e a carne podre continua lá. O quarto mergulho, a mesma coisa, o quinto a mesma coisa, o sexto a mesma coisa. Será que a gente conseguiria dar o sétimo? Pô, já dei seis, não melhorou nada, continua a mesma podridão. Mas quando ele dá o sétimo mergulho, que ele levanta. A pele da Bíblia diz que a pele dele estava como pele de bebê, de criança. Então... Versículo 14, Naamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Na sétima vez, ficou limpo. Que essa palavra gere fé no teu coração para você dar quantos, todos os mergulhos que Deus tem mandado você dar. E eu canso de falar aqui que meia obediência e é desobediência. Ah, eu mergulhei, Deus mandou mergulhar, eu fui lá e mergulhei. Eu mergulhei três, nada aconteceu, eu fui embora, pô. Ele mandou sete. Amém, igreja? Faça tudo que Deus mandar, por completo. Não faça pela metade, não desista pelo caminho. Amém, igreja? Tem uma, um texto que diz para a gente observar a vida daqueles que nos instruem na palavra E aí uma coisa, uma palavrinha Observe o final de suas vidas Você não vai tirar a conclusão de quem é Daniel, quem é Leandro, quem é Márcio, quem é Fonte, quem é A, B ou C e, Em um mês e um ano você vai ver no final da vida, lá na frente. Puxa, esse aí realmente era um homem de Deus. Ele me instruiu em tudo certinho, ele fazia tudo certinho. Mas hoje a gente quer mudar, sabe? Como se muda de camisa. Ai, ele é uma benção, eu sou muito grato. E onde está essa gratidão? Onde está essa benção? Pensa nisso Não desista Quando temos um encontro com Deus Fica fácil A gente meter a mão no bolso E ofertar tempo fidelidade, dinheiro, seja lá o que for. Olha o versículo 15. Depois ele voltou, depois que ele ficou limpo, depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente do seu servo. Olha só. Por que, que ele não chegou... Lá a primeira vez que ele saiu batendo os tamancos, por que, que ele não chegou? Ó, eu trouxe aqui uma oferta, roupa, eu trouxe prata, eu trouxe ouro, isso aqui eu trouxe para você. Mas não, primeiro ele quis ver se o milagre ia acontecer. Depois que o milagre acontece, aí ele vai lá e quer ofertar, quer, quer dar presente para o profeta. Captou? Deus não quer que você faça porque ele fez. Se você está esperando Deus fazer para ir sim você começar, você está errado. Você, talvez você vai esperar a vida toda e não vai alcançar nada do Senhor. Comece a, a ter vida com Deus agora. Senhor obrigado porque agora eu te conheço, agora eu quero produzir para ti, não importa se, se eu estou comendo bem arroz e ovo ou se eu estou comendo arroz e picanha, não importa. Eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero ser produtivo, eu quero estar presente, eu quero, eu quero, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me alimentar de ti, Senhor. E aí uma coisa interessante que no versículo 17, ele pede uma. Então Namã disse, se você não quer, então peço que seja permitida a este seu servo levar duas bulas carregadas de terra. Porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outro Deus, a outros deuses, a não ser ao Senhor. Sabe o que, que Namã está dizendo? Sabe essa menina que foi presa? Levada cativa e disse, ó, oh, se estivesse lá em Samaria, lembra que o Senhor era com ele nas guerras antes, muito antes da menina falar alguma coisa? Deus sabia que na hora que ele tivesse um encontro com Deus, ele seria um servo fiel. Como ele tinha que voltar para a Síria, para o seu Senhor, ele leva a terra. E ele, o propósito no coração dele é não se dobrar mais a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ele reconhece que só há um Deus verdadeiro, e esse Deus é o Deus de Israel. Meu Deus. Ou seja, ele faz... Lá na Síria, uma embaixada de Israel. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos pedaços do céu aqui nessa terra. Nós falamos em nome do nosso rei. Quem é o nosso rei? Não uma embaixada diplomática, mas uma embaixada espiritual. Estar envolvido no momento... No movimento de Deus, através de seus instrumentos, é muito perigoso. Né? E nós vemos que Geazi, quando ele vê aquela oferta, aquele monte de ouro, prata, aquelas roupas lindas, e, e Eliseu diz, diz, não, não quero nada. Foi isso? Ele fala assim, ah, eu quero. vai atrás do cara e diz, ó, oh, peraí, meu senhor está pedindo, sim, umas roupas, uma prata e tal, vamos lá. E aí ele fica leproso. Mas essa experiência que Naamã teve em mergulhar sete vezes, essa experiência com Deus o tornou um embaixador de Israel. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Não a minha, a do seu vizinho, marido, esposa, a sua o seu momento de encontro real com Deus. Isso não vai te fazer um santo, mas quem tem um encontro com Deus fica marcado, não se esquece jamais. Não cesse de falar desse Jesus Todo-Poderoso. A gente sempre pregou sobre na e a gente esquece que essa história de Naamã só aconteceu porque teve uma, uma menina escrava, uma israelita escrava, que abriu a sua boca e falou que lá em Samaria havia um homem de Deus que iria resolver o problema de Naamã. Foi uma situação de adversidade que ela teve essa oportunidade de falar de Deus para os seus senhores. Não importa se você está se sentindo como uma escrava, se você está se sentindo mal, por que, que eu estou trabalhando aqui, que que... A, a pergunta é, nesse lugar que Deus tem te colocado, você tem aberto a sua boca e tem falado de Jesus? Com as suas amigas, quando você vai conversar, você fala do seu casamento fracassado ou você fala de Jesus? Você fala do seu psicólogo ou você fala de Jesus? Você fala, sabe, dos seus problemas familiares ou você fala de Jesus? Jesus não te chamou para outra coisa a não ser para ser testemunha dele. Essa é a palavra para nós nessa manhã. Pegue o exemplo dessa menina escrava que não tem nome. A Bíblia não fala de nome, fala só da menina. E o que ela falou foi pontual para a vida de Naamã. E Naamã foi, continuou sendo um grande Lá na Síria. E imagino quem conhecia Naamã, leproso, e vê ele curado. Ué, mas como é que foi isso? Eu imagino Naamã, para quantas pessoas Naamã falou que Deus de verdade era lá em Israel. Imagina para aqueles oficiais, como é que aquilo ali se espalhou igual um rastilho de pólvora no meio da tropa comandante está curado, está limpinho, eu estive lá com ele, olha, eu vi com os meus olhos, ele mergulhou, o profeta nem se levantou, ele mandou um garoto lá. Mandou ele mergulhar sete vezes no rio e de acordo com a palavra do profeta aconteceu, ele ficou limpinho, ele, a lepra desapareceu. Olha lá, observa, vê lá se ele está usando mais aquelas ataduras. Agora ele está com a pele nova, parece uma criança, pele de criança. Meu Deus, meu Deus. Sabe em cima de quem? Da palavra daquela menina. Às vezes, e eu ouço muito isso até em conversas, né? Ah, pastor, minha vida é assim, eu vejo dentro de casa. Ouvi, é tanta, a gente observa, é, é um corre-corre, às vezes não tem tempo nem de, de se cuidar, né? Mas quando abre a boca, você tem falado que Jesus pode mudar a história daquela situação, ou você acha que porque você está vivendo aquilo ali, é o seu inferno e todo mundo está fadado a viver esse inferno? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Não, vamos fazer melhor, vamos todos ficar de pé. Coloca a sua mão aí no seu coração. Você, vamos todos colocar a mão no nosso coração. Põe no meio, porque se ele estiver mais para a direita, você está com a mão no coração, se estiver na esquerda, né? Pensa, o que precisa ser curado em você hoje? Qual a área da sua vida que precisa da intervenção de Deus? O que você tem buscado do Senhor? Qual tem sido a o o sua aflição? O que tem sido a sua aflição? Fala. Fala aí para o Senhor, Senhor, eu entrei aqui nessa manhã, a minha aflição, qual é? Casamento, relacionamento familiar, emprego, vida profissional, sentimental, espiritual... Será que você não tem forças para sair daqui hoje, rompendo com as cadeias que tem te prendido e declarando, Senhor, a partir de hoje eu vou ser sua serva, eu vou te, eu fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. Peça a Ele para te mudar nessa manhã. Fala assim, Senhor, muda a minha história hoje, muda a minha sorte, Senhor. Peça a ele, faça a sua oração aí, peça a ele, você que quer, você que precisa. O Espírito de Deus está aqui, foi isso que aquela menina falou para a senhora dela, ah, se meu senhor estivesse diante do profeta, sabe por quê? Porque naquela época, o poder de Deus, ele era concentrado. Deus usava uma pessoa, Deus levantava uma pessoa para ser profeta, e esse profeta nessa época aqui era Josué, era Eliseu. Pensa nisso. O Senhor nessa manhã... Ele quer te curar, Ele quer te ajudar. E o que Ele está te pedindo é coisas simples: eu quero o teu coração, eu quero a tua vida, eu quero que você me sirva, eu quero ser a primícia na tua vida, no teu coração. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para vir ao culto, não tem tempo para... Isso não tem. Pai querido, em nome de Jesus, muda nossa história, Senhor. Eu oro pela tua igreja nessa manhã, Senhor. Após a ministração dessa palavra, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, gere fé nos nossos corações para que as mudanças que o Senhor quer operar em nós, elas aconteçam, Senhor. Nos ajude a obedecer a tua voz, nos ajude a buscar a querer a solução para os nossos problemas, assim como... Namã quis a sua cura, Senhor, porque ele não mediu esforços. Ele saiu lá da sua terra, lá da Síria, e foi a Israel. Saiu lá do palácio e foi na casa do profeta, lá em Samaria. Ah, Senhor, que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Que nós possamos dar os passos necessários. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe os casamentos, Senhor. Muda, Senhor, os sentimentos no nosso coração. De marido pela esposa, de esposa pela, pelo marido. De pais pelos filhos, de filhos pelos pais. Senhor, em nome de Jesus, opera o um milagre, Senhor. Opera o um milagre, Senhor. Que Satanás seja envergonhado. Tira, Senhor, Todo o sentimento maligno do nosso coração, da nossa mente, todo o pensamento que não provém de ti, Senhor, nos ajude a te obedecer na íntegra, Senhor. Mude a nossa sorte, mude a nossa história, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, Senhor. Cura o nosso coração, cure as nossas emoções, os nossos sentimentos. Pai, em nome de Jesus, aumente a nossa fé, nos abençoe e seremos abençoados. Eu oro, Pai, pedindo a tua ajuda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Que Deus te abençoe.